0: Я представляю акционерное общество ракетно-космический центр Прогресс, город Самара. Я являюсь начальником технического центра ТУАИР Станков с ЧПУ на предприятии. У нас чуть-чуть отдельная развитая структура в этом направлении. Она немного отличается от существующих структур на других предприятиях. Мы лет 15 тому назад выделили службу по ремонту сложного и, и оборудования, оснащенная системами ЧПУ в отдельное подразделение, которое полностью подчинено напрямую главному инженеру. Но численность этого подразделения около 300 человек – Она ведет полностью централизованный ремонт этого оборудования и отвечает за его работоспособность и за качество выполняемых работ по ТИФ. Ну, немножко о предприятии. Значит, предприятие РКЦ Прогресс, ну по названию уже сказано, занимается выпуском ракетоносителей, ракетоносителей среднего. Средние, ну, средние нагрузки вывода, полезные нагрузки в космос, как для мирного космоса и так для Министерства обороны. Это единственное предприятие в России и в мире, которое осуществляет доставку международных космических или пилотируемых машин в космос на МКС, а и также грузовые. Кроме того, предприятие запускает свои ракетоносители четырех космодромов мира. Значит, один из Казахстана, Байконура, традиционный, второй Плесецк. И первый, знаете, был выпуск совсем недавно с нового космодрома России. Это с Восточного. И четвертый космодром, который мы используем, это французский космодром, который находится в Генери. Самый удачный и самый выводу полезной нагрузки в космос, самой продуктивный, потому что он находится почти что на экваторе. Ну, теперь перейдем вот к той теме, которую я хочу сегодня осветить. Это автоматические системы управления ТАИР по фактическому техническому состоянию, с прогнозированием надежности работы оборудования с ЧПУ. Ну, давайте, если у нас тема сегодня затронута про эффективность работы, а предприятие производства, ну, я остановлюсь на эффективности работы оборудования из ТПУ. Есть левая, есть правая часть. В данном процессе участвует производство, которое находится вот внизу этого слайда, и службы ТАИР. Но никому не секрет, что в настоящее время эффективность работы оборудования из ЧПУ с каждым годом падает. Не возрастает, а падает. И поэтому вот левая часть не входит в наше сейчас обсуждение, но она должна являться предметом анализа. Почему это происходит? для того, чтобы выработать какие-то мероприятия по повышению эффективности работы этого оборудования. И давайте все-таки подробно остановимся, как повысить оборудование. Я не буду брать нижнюю правую часть, а остановлюсь на правой верхней части, то есть за счет повышения эффективности работы служб технического обслуживания и ремонта. Вот здесь вот только малая доля блоков или мероприятий, за счет чего можно повысить эффективность работы ремонтной службы. И из этого всего перечня в своем сегодняшнем докладе я остановлюсь на трех вот этих вот модулях. Это применение ТАИР по фактическому состоянию, внедрение системы диагностики и мониторинга, и внедрение систем автоматизированного мониторинга технического состояния станков с элементами управления самой мехатроники станков. Сущность стратегии и по техническому состоянию с прогнозированием надежности заключается в том, что контроль технического состояния выполняется либо периодично, либо постоянно. Здесь. Общезаводская вот, система АСУТАИ, который входят в вот, те вот, подразделения, которые входят в технический центр, а в него до соответствия организации входили три отдела. Значит, отдел по техническому обслуживанию станков ЧПУ. Непосредственно в цехах находились комплексные бригады. О, отдел конструкторский и отдел по капитальному ремонту станковщиков с, с глубокой модернизацией. Ну, впоследствии два отдела по капитальному ремонту были соединены с отделом с конструкторским. И потом вот здесь внизу показаны вот эти вот системы, системы мониторинга, которые мы используем. Это персональная система автоматической вибро и автоматизированная система мониторинга, то есть постоянная мониторинга. Значит, для того, чтобы вот эта вот система работала, 4 года тому назад мы сделали структурные преобразования в одном, ну, 676-м отделе и организовали в этом отделе бюро внедрения мониторинга и диагностики который сейчас очень эффективно работает и много за это время успел сделать хорошим. Значит, вот этот слайд, он показывает о том, что возможно мерить на станке, используя приборы и средства диагностики. Вы видите, сколько позиций здесь. Ну, и за не менее времени вы посмотрите, немного говорите я про все не буду. Ну, вот все, что вот в этих квадратиках здесь Показано, все мы это меряем. Вот. Чем же мы производим измерение вот тех вот параметров состояния станка, или же конкретно сказать узлов, механических узлов станка. А вот меряем виброанализатором, лазерным интерферометром, когда нужно точность позиционирования в основном определить. Контроль соосности валов, контроль шумовых характеристик станка тепловизорами, контроль усилия зажима инструментов, тоже очень важный вопрос. Сейчас он стоит тому, что мы в соответствующей России раньше не привыкли обращать внимание на то, с каким усилием зажат инструмент шпинделя. В результате происходила разбалансировка, разбивка внутренних конусов, шпинделя, ну и так далее, и подобное. То, что еще влияло на качество обработки. Значит, диагностика электронными уровнями. Ну и самое основное, вот такой прибор, который все полюбили, их у нас два, это диагностика параметров точности значит, приборами Балбарки c 10 и Ц20. Очень быстрый и эффективный, который дает сразу нам возможность определить геометрию станка. И на основании того, что мы получаем, мы взяли там показатель некруглости. Для класса станков нормальной точности мы, в принципе, взяли для себя точку отсчета, чтобы некруглость не превышала 50 микрон. Если она находит в этом пределе ниже, то мы со станком ничего не делаем. Если все этот показатель выходит... Больше 50, то мы с помощью соответствующих видов работ угоняем его в тот показатель, который ведь, по микрону составлял да. менее 50 микрон. Ну, значит, вот, что мы здесь собрались. И здесь уже неоднократно мы слушали про систему АИС-диспетчер. Значит, данная система у нас тоже внедряется на предприятие. Значит, и данная система, она, в принципе, как ее там чуть-чуть и называли, это диспетчер, это система по значит, контролю за эффективности работы. Вот в каком виде она представлена, вот так вот ее и называть надо. Значит, с разработчиками этой системы, со смоленскими ребятами, мы хорошо знакомы, наше знакомство уже, наверное, длится лет 15, ведь, в принципе, вот первые свои наработки по этой системе мы обкатывали у себя на предприятие, советовались, И до чего-то советовались, вы видели вот современную систему, которую сейчас вам показываю. Вот. Но мы не стоим на месте, значит, Ребята из Смоленской тоже не стоят на месте, и поэтому они предлагают в настоящее время еще дополнительные два модуля в своей системе. Это модуль Таир вот, и модуль мониторинга. Но здесь есть некоторые замечания, если кто столкнулся с этим модулем, с модулем Таир, и на тех предприятиях, где развита система АСУ Таир то когда копнетесь нее, то вот этот модуль, он будет дублировать вот эту систему, а сотая заводскую только с меньшими показателями. Поэтому вот, мы здесь переговорили, ее нужно же, или же сделать модуль регламентных работ для оператора, или это сделать, или же, значит, сделать для малых предприятий, где. Нет еще не внедрена, а сутаир в каком-то укороченном варианте. Потому что, чтобы его занять, за, за, ну, чтобы загрузить этот модуль, нужно очень много-много работы. И дерево станка вносить, и так далее, и тому подобное. А так он не будет работать, он будет просто в пустой фишкой. Ну и по модулю мониторинга. Он Значит, вот на чем я останавливаюсь-то. Модуль мониторинга. Дальше будет картинка, наверное. Да ладно, вот наш модуль мониторинга, что значит должны входить. Система адаптивного управления техническим состоянием, система мониторинга технического состояния узлов с визуализацией. И система удаленного мониторинга на оборонных предприятиях хотя бы внутри предприятия. Ну и система адаптивного. Резание, которое мы с вами доклад сделали, услышали. Вот что должна, в принципе, представлять вот эта вот система в полном объеме. Тогда она закроет все вот эти ниши на предприятие и по эффективности, и по загрузке оборудования, и по его техническому состоянию. Ну, с продолжением развития дальше. Так как на этом останавливаться еще нельзя, и здесь еще достаточно много нерешенных задач. Значит, вот здесь вот говорили, о том и много. В основном система АИС-диспетчер выдает общую эффективность работы оборудования станка, группа станков, эффективность работы за неделю, за месяц, за час и так далее. Вот. Но общая эффективность, как вы знаете, она складывается из трех коэффициентов. Это готовность оборудования, производительность оборудования, ну и качество выпускаемых деталей с этого оборудования. Ну, и общая эффективность, принятая в мире, показывает хорошо устойчивое предприятие, если вот такой коэффициент эффективности составляет более 85%. Ну я сказал вот окунулся в нашу российскую действительность, вот средняя по всем нашим предприятиям, Машиностроение это, этот коэффициент, кто мне может подсказать, каким он будет? А? Да, 25-30%. Из-за чего такая, получается, вот штука-то нехорошая. Но, если мы посмотрим на предприятие, на любое машиностроительное предприятие, на его состав оборудования и на. срок выпуска и запуска производства этого оборудования, то окажется какая вот печальная картинка. Значит, оборудование, проработающее более 25 лет, будет составлять 70-80%. И оборудование, полученное вновь, за последние, вот, когда они были 5-6 лет, 15, и если предприятие занимается модернизацией капремонтов, то оно еще сюда добавит те вот А что получается? Если вот эту общую эффективность, как ее здесь посчитать по этой формуле, то все покажется прекрасно. Но если брать отправной точкой эффективность нового оборудования сегодняшнего дня, то эффективность старого оборудования, которое выпущено 30 лет тому назад, будет соответствовать 10% нового оборудования. Вот вы считаете, что получается, и когда вот мы работаем вот с этой общей эффективностью, вот это нужно всегда знать, потому что это идет частенько чистый обман. Оборудование загружено, а насколько эффективно и как оно работает, это одно. И другое, вот из этого старого оборудования, где 50-60% предприятия имеется, значит, Часть этого оборудования, до 80% из этого количества, уже работает с отклонениями от паспортных характеристик станка. То есть уже изначально, если мы ставим на него деталь, мы прекрасно знаем, что мы не получим деталь того качества, которое требует чертежи и кадры на эту, на эту деталь. Это уже нужно знать. И вот этого вот всю информацию о том, в каком состоянии находится станок на сегодняшний момент, Нужно иметь соответствующий в памяти ОСУ ремонт. Откуда технологии, или же по автоматическому режиме, когда выходит деталь цифры цифре, подходит, анализирует выбирает по приоритетности тот станок, на котором можно обрабатывать данную деталь с теми параметрами, которые заложены в нее. Значит, вот прогнозный анализ, что мы можем получить с той системы, что я вам показал. Что мы здесь видим? Но ну, сначала идет на системе индикаторные показания. Это вибрация, электродвигатели, шпинделя, подшипников, вступных передач, ну и так далее. Температура и шум. Значит, мы работаем в трех зонах или же в зоне светофора. Вот стоит соответствующий график, на котором мы видим три зоны. Зеленая зона, нормальная работа станка. Желтая зона, предаварийное состояние станка. Ну и красная, это аварийная. И соответствующие точки есть. Это все выдает вот эта система, которую мы внедрили и работаем. Кроме того, мы здесь видим модель шпинделя. Математическая модель шпинделя, которая нам показывает в настоящий момент, что, извините, передние подшипники на вашем шпинделе требуют замены. Сколько он, соответственно, еще протянет? Это уже вопрос. И над этим вопросом мы работаем, и дальше я покажу, как мы все-таки решаем это. И тренд. Вот, вы видите, вот этот тренд показывает развитие вот этого дефекта вот на этом шпинделе. Видите, это за год. И вот оно, видите, уже вот там, в последний период идет резкое возрастание с переходом уже красной зоны. То есть уже в этой точке потом идет спад вниз. То есть в этой точке произошел верхний ремонт, замена подшипников и станок был ВЛО. Значит, здесь я хотел вам показать о том, зависимость состояния оборудования от стоимости ремонта. Чем мы глубже уходим в состояние аварийного состояния станка, тем мы подвержены увеличению средств на его ремонт. Это вы тоже помните. И иногда, когда нет возможности, лучше не доводить состояние красной звездочки. Если нет, чем менять, можете принять, конечно, ли решение работать до упора, но вы знаете, что от этого получится, чем это грозит. Слава Богу, если только это закончится, тем узлом, которое нужно ремонтировать. Значит, кроме того, вот эта вот система, она позволяет нам вовремя определить неисправный узел в этом станке и начать формирование его запасными частями. Вот здесь есть предварительное состояние и вот эта точка желтая. Это заказ ожидания запчастей. То есть службу ППР приняли на него с этой системы всю информацию, получили заявку, что нужно приобрести. И дальше идет работа этого станка. Ну и до определенной точки, когда появится эта запасная часть, то.. Приходит планер запланированный ремонт.